0: В 1984 году молодая, пока еще малоизвестная британская группа «The Smiths» выпустила сингл. К тому времени у команды вышло всего несколько песен, и хотя до всемирной славы было еще далеко, релиз имел эффект разорвавшейся бомбы. И совсем не в том ключе, на который рассчитывали музыканты. На группу обрушилась волна критики. Газеты обвиняли «The Smiths» в том, что они наживаются на «Чужом горе», а общественный хейт был настолько мощным, что магазинам пришлось снять сингл с продажи. Музыканты были раздавлены и не знали, как объяснить людям, что ничего плохого не имели в виду. Причиной скандала стала песня «Suffer Little Children» — тихая лиричная баллада о детях, пропавших при загадочных обстоятельствах за 20 лет до релиза «The Smits». Привет! Это Владимир Раевский. Вы слушаете последний в этом сезоне выпуск подкаста «Красной краской». Это совместный проект «Лектория. синхронизации и студии «Шторм». Здесь я рассказываю, как реальные преступления вдохновляли художников, поэтов и музыкантов на произведения искусства. Правда ли, что художник Теодор Жирико проводил часы в моргах, работая над своим «Платом медузы»? Как смерть полуторагодовалого мальчика связана с романом Агаты Кристи «Убийство в Восточном экспрессе». Какие преступления на самом деле удалось раскрыть Артуру Конан Дойлу. Весь сезон я рассказывал криминальные сюжеты, которые впечатлили деятелей искусства и легли в основу их всемирно известных шедевров. Но в этот раз все будет немного иначе. Вы узнаете, как песня, вдохновленная серией чудовищных преступлений, чуть не стоила карьеры группе The Smiths. 1964 год. Англия, Манчестер. Дэвиду Смиту 16 лет. Он только что женился, но приличным семейнином его не назовешь. Дэвид – заноза для родителей и полиции. Трижды его арестовывали за нанесение побоев и незаконное проникновение в чужое жилье. А теперь еще и незапланированный брак. Его девушка Марин забеременела, и паре пришлось расписаться. Родители невесты не одобрили ранний брак и даже не пришли на церемонию. Зато после свадьбы Дэвид познакомился со старшей сестрой Марин и ее парнем Майра Хиндли и Иэн Брейди. Взрослые и крутые. Майре 22, Иэну 26. Они вместе уже три года. Особенно Дэвиду понравился Иэн. Он платил за всех в кафе, с радостью одалживал книги, критиковал устройство общества и порой, то ли в шутку, то ли всерьез, предлагал ограбить банк. В отличие от многих, Ина совсем не смущала темное прошлое Дэвида. Даже наоборот, привлекала. Так что они начали дружить. Вечером 6 октября 1965 года Дэвид и Марин были у себя дома, когда к ним, как часто бывало, заглянула Майра. Она поздно возвращалась с работы и сказала, что боится идти домой одна. Дэвид вызвался ее проводить. Они дошли до ее дома, Майра предложила выпить, Дэвид был не против, Майра привела его на кухню, достала вино и куда-то вышла. И тут Дэвид услышал крик. Долгий, тонкий, словно женский, но почти нечеловеческий крик. Так кричат от ужаса. Следом послышался другой голос. Это звала Майра. «Дэйв, помоги!» Дэвид бросился в гостиную и увидел своего друга Иана. В руках он держал топор. Перед ним на ковре лежал незнакомый молодой парень, ровесник Дэвида. Иэн занес топор и ударил лежащего. Потом ударил еще раз, еще и еще. И так 14 раз подряд. Дэвид, который зашел просто выпить вина с друзьями, потом вспоминал, что даже после 14 ударов топором Парень на ковре продолжал издавать звуки. Тогда Иэн взял электрический провод и задушил его. В комнате наконец наступила тишина. Дэвид молча смотрел на тело убитого. Иэн вытер руки об штаны и сказал, «Вот и все. Это пока самое сложное». Майра пошла ставить чайник. Потом парочка смеялась, вспоминая лицо жертвы после первого удара. Пол в гостиной был залит кровью убитого, так что Иэн попросил Дэвида помочь с уборкой, и они три часа отмывали комнату вместе. Спустя годы Дэвид вспомнит ту ночь так. «Когда случается убийство, думаешь, что будешь кричать «Убийство!», но я знал, что если я это сделаю, то даже не доберусь до входной двери. Я не должен был проявлять никаких эмоций и никакой негативной реакции, иначе это убийство было бы не единственным в ту ночь». Все, что оставалось Дэвиду, это разделить с Ианом и Майрой эту ночь. Пожалуй, самую страшную в его жизни. Во время убийства Иэн повредил ногу и теперь с трудом ходил. Возможно, поэтому ему и нужен был Дэвид. Втроем они завернули труп в большой кусок полиэтилена и оттащили наверх, в одну из спален. Но это была временная мера. От тела нужно было избавиться. Приближался рассвет. Они не спали всю ночь. Дэвид сказал, что ему нужно домой, и пообещал вернуться днем. Странно, но Иэн и Майра его отпустили. Домой Дэвид влетел сам не свой, от пережитого его вырвало. Он разбудил жену и обо всем рассказал. И хотя речь шла о ее сестре, Марин не сомневалась, нужно идти в полицию. Дэвид вооружился отверткой и кухонным ножом на случай, если на улице их стережет передумавший Иэн. Дэвид и Марин добежали до ближайшего телефона автомата и позвонили в полицию. Вскоре за ними приехала полицейская машина. Ин и Майера ни о чем не подозревали. Они выспались. На утро Майера собиралась на работу и уже надела туфли на шпильках, а Иен писал объяснительную начальнику, что подвернул ногу и не может сегодня выйти в офис. И тут в дверь постучали. Открыла Майера. На пороге стоял полицейский. Он сказал, что расследует акт насилия с применением огнестрельного оружия. И попросил осмотреть дом. Майер возразила, что у них все в порядке, но полицейский был настроен решительно. Долго искать не пришлось. Полицейский знал, куда идти. Он поднялся наверх и потребовал открыть запертую дверь спальни. Майер сказала, что у нее нет ключа, он остался на работе. Но Иэн, видимо, понял, что спорить бессмысленно и велел ей открыть. Полицейскому он сказал, «Мы с Эдди поссорились, и ситуация вышла из-под контроля». В спальне красноречиво лежал большой полиэтиленовый мешок с трупом. Пока полицейские надевали на Иена наручники и зачитывали его права, он пытался придумать план спасения. Иен вспомнил о пистолете, который ночью забросил под диван, но его уже обнаружили и забрали. Тогда он решил совершить побег, когда их выведут на улицу. Как и Дэвид прошлой ночью, Иен вел себя совершенно безразлично, будто не его только что обвинили в убийстве. Он надеялся усыпить бдительность полиции. Но выйдя на улицу, понял, что шанса у него не было с самого начала. Бежать было некуда. Дом окружали 30 полицейских. Иина и Майру посадили в машину и повезли в полицейский участок. Иэн Брейди родился в 1938 году в шотландском Глазго. Как и его юный друг Дэвид, он рос трудным подростком. Рано пристратился к алкоголю, воровал, а в 16 лет попал под суд за то, что, преревновав свою девушку, угрожал ей ножом. Майра Хиндли родилась в 1942. Ее детство тоже не назовешь безоблачным. Отец был алкоголиком, они с матерью часто избивали дочь. Семья была настолько бедной, что все трое спали в одной кровати. А когда родилась младшая сестра Марин, Майру вообще отправили жить к бабушке. Иэн и Майра познакомились в шестьдесят первом году в компании по продаже химикатов «Милу Уордс Мерчендайзинг». Она работала там машинисткой, а он клерком. Иэн был похож на рок-звезду. Худой, с прической, как у Элвиса Пресли, и наглым взглядом. Он гонял на мотоцикле и взрывался, если что-то шло не так. Это была любовь с первого взгляда. Сохранились дневники, в которых 18-летняя Майера с придыханием пишет — «Не уверена в том, что я ему нравлюсь. Говорят, Иэн играет на скачках. Я люблю его все больше». И потом. «У него простуда. Я бы очень хотела ухаживать за ним». На первом свидании они смотрели фильм о Нюрнбергском процессе. А Иен цитировал на немецком отрывке из «Mein Майра была сражена на повал. Спустя годы она скажет, что он был не просто харизматичен, но и невероятно убедителен. Это было близко к гипнозу. Он мог заставить ее поверить во все, что угодно. Даже в то, что Бога нет. «Земля плоская». Под влияние возлюбленного Майера сменила стиль, полюбила высокие каблуки и кожаные юбки, начала красить губы бордовой помадой и стала блондинкой. Они ходили в кино на эротические фильмы, а еще иногда сами устраивали эротические фотосессии. У Иина была обширная, но специфическая библиотека. Книги о нацизме, сексуальных извращениях и пытках. Майера тоже стала все это изучать. Мечтая о будущем, они представляли, как совершают ограбление банка – Майра даже пошла учиться стрелять и купила два револьвера. И лучше бы они ограбили банк. Но вместо этого они забили топором безоружного подростка. Что же произошло в тот вечер в доме Иэна и Майры? Убитому Эдварду Эвансу было 17. В день своей гибели он встретил Иэна на центральном вокзале Манчестера. Иэн пригласил парня к себе. Эдвард был не против. Кажется... Оба искали приключений. Они сели в машину, припаркованную возле вокзала. За рулем сидела Майера. Иэн сказал, что это его сестра. Майера отвезла парней домой. Там они выпили вина. И Иэн предложил Майере позвать к ним их друга, Дэвида. Что было дальше, вы знаете. Объясняя полиции случившееся, Иэн сказал, что они с гостем поругались. Гость набросился на него с кулаками, и Иэн был вынужден защищаться. Обычный бытовой конфликт. По словам Майеры, это был несчастный случай. И Иен, и Дэвид утверждали, что Майра в убийстве не участвовал. Не имея против девушки улик, полиция ее отпустила. Иена же арестовали по подозрению в убийстве. Вы спросите, какую же песню могла написать британская инди-рок-группа The Smiths? Неужели они посвятили целый сингл этой безумной парочке? Не совсем так. На эту историю музыканты смотрели иначе. Мы расскажем об этом дальше. Еще специально для нашего подкаста мы создали сайт и выложили на нем несколько фотографий этого дела. Посмотрите на Иана Брейди, убийцу, обладавшего необъяснимой харизмой. Полицейские и психиатры, даже они... Позже отметят, что едва не попали под чары этого молодого человека. Также на нашем сайте можно оформить подписку на онлайн-курсы синхронизации и получить доступ к более сотни курсов по 20 направлениям. Искусство, кино, литература, психология, история, религии и не только. Например, из курса «Музыка. Как слушать и получать удовольствие» вы узнаете, что общего у другой, не менее известной британской группы Radiohead и композитора Николая Римского-Корского. По промокоду «Красный» годовой доступ ко всем курсам синхронизации обойдется вам на целых 65% дешевле. Всего 12 600 рублей вместо 36 000 рублей. Оплатить а можно сразу или долями в 4 платежа – российской или зарубежной картой. Обеспечьте себя интеллектуальным досугом на год вперед вместе с синхронизацией. Ссылка на сайт с дополнительными материалами и подпиской в описании эпизода. В поисках улик полиция провела в доме Иина и Майеры обыск. Среди вещей они нашли коллекцию порноснимков. Иэн и Майеры любили фотографировать друг друга голыми на природе. Чтобы никто не мешал, уезжали в уединенную пустошь Уорд. Была за городом такая болотистая местность, поросшая вереском. Офицеры, конечно, похихикали находки. Как только не развлекаются парочки. Совсем другое впечатление. Произвела на полицию найденная в доме школьная тетрадь, на обложке которой стояла «Подпись». Джон Килбрэнт. Дело в том, что два года назад, 23 ноября 1963 года, загадочно исчез хозяин этой тетради, 12-летний Джон Килбрэнт. Он возвращался из школы домой и пропал. Полиция опросила 700 человек, но никто не знал, куда делся мальчик. 2000 добровольцев искали Джона, прочесывая свалки и заброшенные здания. И ничего. И вдруг, спустя два года... Тетрадка Джона оказывается в доме, в котором только что убили другого подростка. Полицейские стали смотреть на Иена и Майру с еще большим подозрением. Они поговорили с соседями пары. Жившая через дом 12-летняя Патрисия Ходж рассказала, что дружит с дядей Ианом и тетей Майрой. Они даже несколько раз брали ее с собой на излюбленную пустошь Седлворд, чтобы копать торф. В то время торфом топили печи. И хотя ничего дурного о соседях девочка не сказала, Полиция решила осмотреть местность, которая так привлекала подозреваемых. Обследовать пустошь направили 150 полицейских. На место взяли и Патрисию. Девочка показала, куда ее привозили дядя и тетя. На пустошь рядом с дорогой А-635. Вскоре неподалеку оттуда кто-то из полицейских заметил торчащую из торфа детскую руку. Следом на поверхности подняли останки ребенка. Полиция сперва решила, что это Джон Килбрейт. Но экспертиза показала, что это не Джон. Увы, Джон Килбрейт был не единственным пропавшим подростком за последние два года. Буквально через месяц после него исчезла десятилетняя Лесли Энн Дауни. Девочка гуляла одна на детской площадке и, как и Джон, не вернулась домой. Это ее рука торчала из торфа на пустоши. Впрочем, установить ее личность удалось не сразу. Тело было невозможно узнать мать опознала дочку по одежде. Еще через несколько дней полицейские все-таки обнаружили тело 12-летнего Джона Килбрейда. Оно было закопано с другой стороны той же дороги. Но как доказать, что к убийству этих подростков причастны Иэн и Майера? В доме никаких улик, кроме школьной тетради, не нашлось. Тела убитых так разложились, что найти на них отпечатки пальцев или другие следы убийц невозможно. А сами подозреваемые отрицали любую связь с пропавшими детьми. Да, Иэн признал, что 17-летний Эдвард Эванс погиб в их доме. Но, по словам пары, к остальным смертям они не имели никакого отношения. Тем временем, одну зацепку дал следствию Дэвид Смит, свидетель убийства Эдварда Эванса. На допросе он сказал, что Иэн питал особую страсть к железнодорожным станциям. Вот даже Эдварда он встретил на центральном вокзале Манчестера. Казалось бы, да мало ли у человека может быть интересов. И много к чему питал страсть. К порнографии, философии, ограблениям банков. Полиция провела обыски на всех окрестных станциях. Удивительно, но это сработало. На центральном вокзале Манчестера нашлись два подозрительных чемодана. Позднее под обложкой молитвенника Майеры обнаружат две квитанции из той же камеры хранения. В чемоданах лежали порножурналы, Фотографии пустоши, плети, дубинки, какая-то магнитофонная лента и еще несколько порноснимков. Только на этот раз на фото была Немайра, который любил снимать Иэн. На них оказалась десятилетняя Лесли Энн Дауни, тело которой только что нашли на пустоши. Девочка на фото была раздета, а ее глаза полны ужаса. Полицейские изучили и найденную в чемодане магнитофонную ленту. Слушавшие пленку люди говорят, что это самое страшное, что они слышали в своей жизни. На 16-минутной аудиозаписи слышно три голоса – мужчины, женщины и маленькой девочки. Девочка плачет и умоляет отпустить ее к маме, говорит, что ей больно, что она не может дышать и просит Бога о спасении. На фоне, как в фильме ужасов, играет красивая рождественская песня «Little Drummer Boy». Эта песня о маленьком барабанщике – который на Рождество хочет что-то подарить младенцу Иисусу, но у него ничего нет, кроме его музыки. Эта песня – последняя, что услышала в своей жизни десятилетняя Лесли. Ее голос на записи опознала мама. Так Ину и Майри предъявили обвинение в трех убийствах. Суд над Иэном и Майрой начался 19 апреля 66 го и длился 14 дней. Оба подозреваемых отрицали вину. Иэн вел себя как джентльмен и старался оградить Майру от обвинений. Майра утверждала, что не участвовала в убийстве Лесли. То есть, да, девочка была у них дома, и они ее фотографировали, но Майра не сделала ничего дурного. Когда Иэн раздевал девочку, Майра смотрела в окно, а когда душил, отошла набрать ванну. Показания пары то и дело менялись. То они понятия не имели о пропавших детях, то вспоминали, что видели их с незнакомыми мужчинами. Они не взяли на себя ответственность ни за одно из преступлений. Иэн, который сначала признался, что бил Эдварда Эванса топором, теперь стал говорить, что, может, Эванс вообще погиб не от топора, и он тут ни при чем. Общество было настолько возмущено такой наглостью и жестокостью, что клетки, в которых находились обвиняемые, пришлось закрыть специальными щитами. Изучив тела, улики и добившись некоторой информации об обвиняемых, следствие смогло восстановить, что происходило с погибшими детьми в последние часы их жизни. Каждый раз убийцы действовали по похожей схеме. Выбирали одинокого ребенка, звали его с собой, а оставшись с ним наедине, насиловали и убивали. 12-летнего Джона Килбрейда парочка встретила в магазине. Они предложили подвести его домой, сказав, что родители наверняка беспокоятся о нем. А когда Джон сел в машину, они решили заехать на пустошь, поискать потерянную перчатку Майры. Там мальчика изнасиловали и задушили. Десятилетняя Лесли Эн Дауни гуляла на детской площадке, когда Хиндли и Брейди попросили ее помочь донести покупки до машины, а потом до дома. Там девочку связали, раздели и устроили фотосессию, а потом изнасиловали и задушили. Хотя Иэн и Майра по-прежнему отрицали свою вину, Улик было достаточно, чтобы вынести приговор. 6 мая 1966 года жюри присяжных признали Иена виновным во всех трех убийствах, а Майеру в убийствах Эдварда и Лесли. Если бы процесс состоялся на полгода раньше, обоим светило бы виселице. Но буквально в ноябре 1965 в Великобритании запретили смертную казнь. Все, что мог сделать судья, назначить Иину три пожизненных срока, а Майере два пожизненных и семь лет лишения свободы. После приговора Иина поместили в тюрьму Дархэм, а Майру в тюрьму Холлоуин. Больше они никогда не виделись. На этом историю можно было бы закончить. Но спустя 20 лет оказалось, что Иэн и Майера имеют отношение к исчезновению еще нескольких подростков. В 1963 году одновременно с Джоном и Лесли в Манчестере пропали еще двое детей. Например, 16-летняя Полин Рид. Она дружила с сестрой Майеры Марин. 12 июля 1963-го Полин пошла на танцы, и больше ее никто не видел. Более 20 лет полиция гадала, что случилось с девушкой. В 1964 пропал еще один школьник. 12-летний Кит Беннет. Он пошел навестить бабушку и пропал. Полиция заподозрила в убийстве мальчика его отчима. В таких делах всегда первым делом проверяют родственников. Четыре раза его вызывали на допрос, но доказать ничего не смогли. Эти исчезновения и те, за которые уже осудили Иена и Майру, произошли в течение двух лет. Полиция подозревала, что парочка может быть причастна к нераскрытым убийствам детей, но доказать ничего не могла. И только в 1985-м догадки подтвердились. Журналист газеты «The Sunday People» Фред Харрисон решил взять у Иена Брейди интервью. Репортер специально ездил в тюрьму в 8 раз. В общей сложности разговор длился 16 часов. По словам журналиста, во время одной из этих встреч Иэн признался ему в убийстве Поллин Рид и Кита Беннетта. К тому времени Иана и Майера провели в тюрьме уже 20 лет. После статьи в «The Sunday People» к Иану в тюрьму наведался следователь. Но на расспросы убийца лишь презрительно усмехался. Впрочем, никто и не рассчитывал на немедленное раскаяние. Полиция возобновила поиски в пустоши Седлворт, а мать пропавшего Кита Беннета, которая все эти годы искала своего сына, написала Майре письмо. Как женщина женщину. Она просила Майеру открыть тайну и указать место, где спрятано тело ее сына, чтобы она могла, наконец, похоронить его. Мать Кита писала. «Я простая женщина, работаю на больничной кухне». Мне потребовалось пять недель, чтобы написать это письмо, потому что для меня это очень важно. Пожалуйста, пусть оно будет принято вами, как есть, как мольба о помощи. Пожалуйста, мисс Хиндли, помогите мне. Неизвестно, повлияло ли на Майеру именно это письмо, но через несколько дней она согласилась показать полиции места пустоши, где они часто бывали с Иэном. Свою причастность к убийству Кита она отрицала. Следователь сомневался в искреннем желании Майеры помочь следствию. Скорее, она считала, что сотрудничество с копами поможет ей получить условно-досрочное освобождение. Да и потом, кому за 20 лет не наскучит сидеть в тюрьме? На вертолете Майеру доставили на пустошь Седлворт. Чтобы скрыть лицо Майеры, на нее надели лыжную маску. Полиция перекрыла все дороги, ведущие к пустоши. Майре до сих пор поступали угрозы, и в случае нападения следствие могло потерять ценного свидетеля. Но, увы, полицию ждало разочарование. На месте Майра не могла вспомнить, где именно они с Иеном проводили время. Все-таки прошло 20 лет. Майру вернули в тюрьму. Однако через пару месяцев она кое-что вспомнила. И в феврале 87-го дала под запись признательные показания. Майера заявила, что причастна к пяти убийствам. Правда, описывая каждый случай, Майера снова настаивала на том, что в момент наступления смерти жертв ее не было рядом. То она выходила на кухню, то набирала в ванну, то сидела в машине. В числе убитых Майера назвала и 16-летнюю Полин Рид. Как рассказала Майера, вечером 12 июля 1963 года она встретила Полин, с которой уже была знакома. Майера пожаловалась девушке, что потеряла перчатку на пустоши и попросила съездить с ней на поиски. Полин согласилась и села в фургон Майеры. На пустоши к ним на мотоцикле приехал Иэн. По словам Майеры, сама она осталась в машине, а Иэн и Полин пошли искать перчатку. Через некоторое время Иэн вернулся один и сказал, что с девушкой покончено. Полин была изнасилована и убита. Ее тело они закопали там же. После признания Майеру еще раз отвезли на пустошь, и на этот раз ей удалось вспомнить более конкретное место захоронения Полин. Узнав о сотрудничестве Майеры со следствием, Иэн тоже решил признаться. Взамен он требовал, чтобы ему предоставили вещества для совершения самоубийства, но власти отказались это делать. Иэн признал, что убил Полин Рид, но утверждал, что непосредственное участие в убийстве принимало и Майера. В июле 87 тело Полин нашли совсем недалеко от того места, где до этого были найдены останки 10 Лесли. Поиски Кита Беннета длились дольше всего. Полиция и добровольцы прочесывали огромные участки пустоши. При этом Иэн и Майра будто играли со следствием. Иэн тоже требовал отвезти его на пустошь, но на месте не мог ничего вспомнить. Потом он заявил, что совершил еще несколько убийств. В числе жертв он называл мужчину, убитого в Манчестере, женщину, утопленную в Канале, и двух человек в Шотландии. Но по описанным обстоятельствам полиция не смогла соединить их ни с одним нераскрытым делом того периода. При этом никаких новых подробностей об исчезновении Кита Беннетта не появлялось. Мать Кита отправила Майре второе письмо. Она писала, что чувствует к ней симпатию. И снова просила указать могилу сына. Майер ответила, что получила она это письмо раньше, она бы призналась и помогла полиции. А теперь уже ничем помочь то ли не хотела, то ли не могла. Слишком много лет прошло. В конце лета 1987-го поиски тела 12-летнего Кита Беннетса в пустоши закончились ничем. Признание и сотрудничество со следствием не помогли ни Майере, ни Иену сократить свое заключение. Срок, когда Майера сможет подать на условно-досрочное освобождение, несколько раз переносили. Сначала через 25 лет тюрьмы, потом через 30. Только в 1997-м комиссия по УДО рассмотрела прошение Майеры и согласилась не освободить ее, но перевести в тюрьму общего содержания. Майера подала три апелляции, надеясь на освобождение, и на все три получила отказ. В 2002-м, спустя 37 лет после ареста, Майра Хиндли скончалась в тюрьме от бронхопневмонии. Иэн пережил ее на 15 лет и за полвека в тюрьме нашел, чем заняться. Во-первых, ему с самого начала удалось заручиться расположением персонала тюрьмы. Помните, как в другом нашем выпуске маньяка Эдди Гейна очень полюбили сотрудники психбольницы? С Иэном в тюрьме произошло то же самое. Тюремщики приносили ему эротические романы и книги Макиавелли. Потом он добился того, чтобы тюремное руководство платило за его уроки немецкого с преподавателями Дарамского университета. Правда, эту лавочку быстро прикрыли. Администрация очухалась и поняла, что оплачивать из тюремного бюджета частные уроки серийному убийце – это как-то слишком. Любимым способом Иена добиваться своего в тюрьме были голодовки. То он голодал, требуя перевести его в психбольницу ради более мягких условий то с помощью голодовки получил место в тюремной больнице. Там он смог работать уборщиком и свободно перемещаться по больничному крылу. Иен долго требовал, чтобы им с Майерой разрешили супружеские визиты. А когда ему отказали, на протяжении трех лет то и дело объявлял голодовки. Но в этом случае безрезультатно. В то же время в тюремную больницу перевели группу подростков с психическими расстройствами. Им было около 15 лет, как и некоторым из тех, за убийство которых был осужден Иэн. Вскоре медики заметили, что он проявляет к подросткам нездоровый интерес. А спустя еще четыре года один из заключенных пожаловался персоналу, что Иэн принудил его к сексу. В 1985 году Иэна Брейди признали невменяемым и перевели в психбольницу Эшву. Там он снова голодал по разным поводам, вел активную переписку со внешним миром, и даже написал и издал книгу «Врата Януса», в которой анализировал чужие серийные убийства. Но даже вольготные условия в тюрьме не смогли скрасить заключение Иена. С некоторых пор главным его желанием стала смерть. Он понимал, что никогда не получит УДО и мечтал о самоубийстве. Пытаясь свести счет из жизни, он устроил затяжную голодовку. Но в больнице было разрешено принудительное кормление, и умереть ему не дали. В другой раз знакомая прислала Иену детективный роман. Бдительные тюремщики обнаружили в книге потайную полость». Там лежало столько таблеток парацетамола, сколько было бы достаточно для самоубийства. В 2005-м Иен написал письмо маме Кита Беннета. Прошло уже больше 40 лет со дня пропажи мальчика. Иен писал, что укажет место захоронения, если мать уговорит полицию отвезти его на пустошь. 68-летняя женщина дала каналу Sky News интервью, в котором призывала полицию отвести убийцу и сына в Седл Но власти уже не верили, что ИИН сможет предоставить хоть сколь-нибудь полезную информацию. Больше на пустошь он не попал. И вот... Обо всем этом молодая британская группа The Smiths написала в 1984 году песню Suffer Little Children. Это название – цитаты из Евангелия от Матфея. «Пустите маленьких детей и не запрещайте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное». Песня посвящена детям, навсегда оставшимся в пустоше Седлворт. Правда, к моменту создания текста были известны далеко не все подробности дела, еще не нашли тело Полин Рид и не заподозрили Иена и Майеру в гибели Кита Беннета но убийцы уже сидели в тюрьме, а Манчестер еще не пришел в себя от чудовищных деталей преступлений. Лесли Энн, какие у тебя красивые белые бусы. Ох, Джон, ты никогда не станешь мужчиной и ни разу больше не увидишь свой дом. Манчестер, за сколько жизней ты в ответе? Эдвард, видишь эти манящие огни? Сегодня твоя самая последняя ночь. Солист группы «The Smiths» Стивен Морриси вырос в Манчестере. Он был всего на пять лет младше Лесли Эндауни, самой юной из жертв. В 60-е он жил неподалеку от той улицы, где находился дом Иена и Майра и где нашли тело Эдварда Эванса. Морриси вспоминал, что в его детстве преступления парочки много лет не сходили с уст жителей города. Говорили даже, что Морриси с командой выбрали для группы название «The Smiths» в честь Дэвида Смита и его жены Марин, которые сдали убийц полиции. Но музыканты отнекивались, мол, это просто распространенная фамилия. Отыщите меня, прошу, отыщите меня. Мы на мрачных, мглистых болотах. Возможно, мы мертвы, но мы не исчезли. Мы будем, будем, будем преследовать вас. До вашей смерти. Когда сингл с песней «Suffer Little Children» был опубликован, семьи погибших детей пришли в ужас от того, что какие-то молодые музыканты наживаются на их горе. Мать Лесли обратилась с жалобой в звукозаписывающую компанию. В прессе началась волна травли молодых музыкантов. Сингл сняли с продажи. Тогда Морриси попросил мать Лесли о встрече, чтобы объяснить, что для него это важная тема. Он считал, что, сохраняя память о преступлении, предупреждает людей от их повторения. Мать Лесли поняла позицию музыканта, они подружились и продолжали общаться. А песня? В 2019 году музыканты выложили ее на YouTube. Родители Джона Килбрейда после его гибели развелись, мать Полин Рид после смерти дочери попала в психиатрическую лечебницу, и когда спустя 24 года тело поля нашли на пустоши, мать привезли из больницы на похороны, предварительно напоив успокоительными. Мать Лесли Эндауни Дауни умерла от рака печени. Врачи считали, что причиной болезни стал пережиться стресс из-за потери дочери. Вы можете спать, но вы никогда не увидите снов. Манчестер, за сколько жизней ты в ответе? Манчестер, за сколько жизней ты в ответе? Последняя страшная тайна Ина Брейди и Майера Хиндли так и осталась неразгаданной. Останки Кита Беннета, 12-летнего мальчика, который пошел к бабушке и не вернулся, ищут уже 60 лет. Теперь уже к поискам присоединились добровольцы и детективы-любители. В 2017 на пустоше Седлворд нашли гильзы от пуль, которые подошли бы пистолету Ина. А в 2022 году полиция обнаружила в пустоши часть черепа. Тут же понеслись слухи о том, что это кости кита, но экспертиза установила, что это не человеческие останки. Поиски кита продолжаются до сих пор. Его мать всю жизнь ездила на пустошь Седлворд в надежде найти тело сына. Она умерла в 2012 году, так и не найдя своего мальчика. Иэн Брейди провел в заключении 52 года и умер совсем недавно, в 2017 году. Когда встал вопрос о захоронении, власти отказали выдавать прах его адвокату, опасаясь, что тот развеет его в пустоши Седллорд. Считалось, что это оскорбит память его жертв. Адвокат заявил, что его клиент хотел быть развеян в городе Глазго, где он провел детство. Но тут запротестовали местные власти. Почти полгода тело пролежало в морге, пока власти решали, что с ним делать. В итоге останки Иина Брейди кремировали, а биоразлагаемую урну с его прахом ночью в атмосфере полной секретности бросили в море в Ливерпульской гавани. Его возлюбленную и сообщницу Майру Хиндли тоже кремировали за 15 лет до этого. Найти подрядчика оказалось непросто. Более 20 похоронных бюро отказались заниматься этим делом, не желая портить себе репутацию. Родственники Майры не пришли на прощание с ней. После ее ареста им пришлось сменить фамилию, чтобы не ассоциироваться с убийцей детей. Урну с прахом Майера Хиндли забрала себе ее подруга по тюрьме. Она развеяла прах в парке в 15 километрах от пустоши Седлворт. На болотах. Я на болотах, на болотах, ребенок на болотах. Вы слушали подкаст «Красной краски», совместный проект онлайн-лектория «Синхронизация» и студии «Шторм». И это был последний эпизод первого сезона. Здесь мы рассказывали, как реальные преступления вдохновляли художников, поэтов и музыкантов на произведения искусства. В конце напрашивается вывод – Преступлениям гораздо лучше на страницах книг, полотнах художников, в кино и музыке. Там им самое место. Или в нашем подкасте. Выбирайте интеллектуальный досуг и избегайте криминальных сюжетов. С вами был Владимир Раевский. Пока.